0: Eh, Rune Espevik, 26 år, eh, skriver master i teologi på Fjellhau og eh, jobber litt som ungdomsarbeider i Vestfold i regionøst Øst utenom. så har jeg gått her i fem og et halvt år og bodd i Oslo i fem og et halvt år eh, og har litt møter utenom. Så det var helt kort om meg. Det Norgen som har sittet meg her, for jeg går også både i MUF og på søndagsmøtene, men jeg rekker sig å hilse opp alle tydeligvis i løpet av sånne år. Det beklager jeg. Men det er vi vel skyldige begge to, er vi ikke ja. <trykker> Yes, jeg tror jeg bare legger møte i Guds sine hender. Kjærenmiktige Herre, takk for ditt ord. Takk her for at vi får samlas til møtet. Takk her for at kan dela ditt ord med hverandre, og at vi kan få ta det til oss. Takk her for at ditt ord er et levende ord. At du er en levende Gud, og at du ønsker å ha noe med hver enkelt av oss. Her vil du fylle meg med din hellige ånd, og hellige ånd vil du la meg være taler for dig. Her vil du også åpne opp ørene og Åpne opp øynene til hver enkelt her, og gi dem mottagelige hjerter. Herre hjelp oss, som vi stadig ønsker å søke deg og ta imot ditt ord. I Jesu navn. Amen. Eh, teksten for i dag står i Markus eh, 16, eh, vers 19-20. Det er to helt korte vers som jeg vil begynne med. Så ble Herren Jesus etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men det gikk ut og forkyntet overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de ved de tegnene som fylte med. Jesus har eh, hungret på korset, Og så har han stod opp igjen og så har han møtt disiplene og møtt en del andre mennesker. Og så kommer vi til det punktet hvor Jesus stiger opp til himmelen. Han hadde talt om det flere ganger før til disiplene. Og det er her det skjer. Og så kan det være litt sånn, der, hvor skulle egentlig disiplene ha reagert når Jesus gjorde dette här. Det står i var 20 men, de ikke ut og försynnte over Var det så sånn at degent de had vor at det egent hadde vorre natur, at de gjorde nøke ant, at de reagete andledes en etter her. Og så står står det men, de gjorde deter? Men de gikk ut og forskjønte at Jesus eh, er den han er. De går ut og forskjønner evangeliet om Jesus. Han som er Guds sønn. Han som kom ned til jord. Han som tog på seg all straff. All, synd, all straffer for synd. Og så gikk han i døden og tok straffer. Han som tog de synd på sig. Søk inn i plassen for deg. Han forsynner deg om. Han vittner deg om. Jesus steg til himmelen og satte seg med Guds høyre hånd. Og så er det noen uh, som kan spørre litt sånn, uh, hva, hva gjør Jesus der? Hva, hva skjer her, liksom? Og så har vi noen vers som sier at Jesus han går i forbund for hva av oss. Jesus går i forbund for deg og for mig. Og så står det også i eh, 1. Johannes brev at han, går, han sitter og taler vår sak. Om noen har syndet, så taler han vår sak. Om du har syndet, så taler han «Din sak for Gud!» «Jeg har dødd og betalt straffer som han fortjener, eller hun fortjener.» En anting ser vi i Johannes 14, vers 1-4. og betalt straffer som La ikke deres hjerter forferdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til mig. For at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, ved dere veien. Jeg går, plassen, eller jeg går til min far og lager i stand et rum for nett og deg, for hver enkelt av dere. Dette sier Jesus til disiplene sine før Kristi himmelfart, før han har dødd på korset. Jeg skal gå og gjøre i stand en plats for nettopp deg. Og der jeg går, der vet du veien. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus om seg selv. Den som følger Jesus, den vet veien til nettopp dette rommet som han lager i stand for oss. Og det er situasjonen nå. Og det har vært situation ganske lenge, på en måte. Fordi at Jesus steg opp til himmelen, og så sier han at det neste som skjer, eh, er at jeg skal komme tilbake. Og så forteller han flere lignelser. Han forteller om eh, en husbonde som stikker vekk, og så eh, skal tjenerne passa på. Eller at det kommer en tyv, og så vet du aldri hva tid tyven kommer, så du skal alltid være klar. Med av lignelsen om brudepikene. Fem av de hadde olja på lampen sin, og fem av de hadde de ikke. De så helt like ut fra utsida, men det var fem av de som ikke var klar. Og det er situasjonen nå. Det er den lange perioden som jeg ikke har peiling på hvor lenge det vil være før Jesus kommer tilbake. Og så kan det bli veldig sånn dyster, det kan bli veldig skummelt. Eh, og så kan vi kanskje kjenne på angst, og så sier Jesus, eh, la ikke hjertene deres forferdes, eller ikke få angst, tro på Gud og tro på meg. disciplane går ut och förkynna evangeliet. Men sitter här dag, og så har du på ett landpunkt i ditt liv fått tur dig del evangeliet eller fått lytta till evangeliet. Och så har du havna i denne typen miljö. Och så har du fått sitta ett land i Guds ord. Och så har du kanske fått uppleva något som Jesus i löpet av livet. Och så varierar det väldigt kvar kvar enkelt är i sitt liv. Noen gjør det fordi det er det, 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 dette jeg alltid har gjort. Noen gjør det fordi det brenner. Noen gjør det fordi de får spørsmål. Noen gjør det fordi de tenker at jeg må ha med meg flane. Og noen gjør det fordi de kjenner en brand på at det nye må bli kjent med Jesus. Kan i være med i misjonsarbeid hvis jeg ikke på den samme gløden eller den samme branden om at andre skal bli frelst? Hvem er jeg? Hvem er jeg til å peike? Hvem er jeg til å vittne? Når vi her, så kan man egentlig begynne å berøre ganske mange forskjellige ting. Og så kan man løfte både store, fine, hyggelige ting, og så kan vi peike på negative, vanskelige, utfordrende ting. For meg så ble det litt sånn at Jesus steg opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forskyndte evangeliet. Med er der at med har fått dette kallet som disiplene har fått. Misjonsbefalingen i Mattes som kanske er det mest brukte, sier jo gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds namn og lære dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dagar in til verdens ende. Mens jeg og du driver dette misjonsarbeidet, mens jeg og du er hverdagskristne, mens jeg og du går på möte, mens jeg og du er på misjonstur, har misjonsforening, er på jobb, er på skole, er. så er jeg med deg hele tiden, sier Jesus. Og Jesus han lister ikke opp noen kriterier her, men han säger detta att det kvar enkel som tror på han. Och då kan du komma med så många grunder till varför du är ske ägnad som du bara klarar. För Jesu ord till dig står lika sagt han önskar ha något med dig att göra. Han önskar och ger dig ett kall eller han ger dig ett kall och en delar. Och så säger han, du ska ske gå allena. Jag är med dig kvar dag in till Jeg har lest en revidert tekst eh, som jeg opplever er litt eh, utfordrende i mitt liv. Og jeg opplever, opplever egentlig at den er utfordrende i alle sitt liv. Når vi snakker om, eh, om brødre og søstre- på tvångs av landegränser och hela pakka. Så kan man tänka på at eh med får invandra här som är som har flyktat eh en del av de är kristna. Och så har man i Bibeln som säger något om att kristna ska bli förföljt. Och för etniska normen så ser man fruktligt litet av det. Og så er det en sånn rar kombination av hvordan vi har det og hvordan de har det, kanskje. Sies Lewis, ord på noe av dette her med hvordan hverdagen og vårt kristenliv er for oss. Det er mange år ord på det, og han har skrevet i en bok som heter «Djevelen dupper pennen», og så er det en eh, revidert eh, tekst av den i, i kortare sammenheng. Og detta er litt av den situasjonen som vi er i nå. Gud er steg til, Jesus har stegget opp til himmelen, og så er med der med er. Disiplene har delt evangeliet, vi er kalt å dele evangeliet. Satan kalte inn til I sin åpningstall til sine engler sa han, vi kan ikke de kristne fra å gå i kjerker. Vi kanske ikke hindre de å lese Bibelen eller å kjenne sannheten. Men kan en gång forhindre dem i å beholde sine konservative verdier. Men vi kan gjøre noe annet. Vi kan forhindre dem fra å utvikle en intim, varig erfaring av Kristus. Hvis de oppnår den forbindelsen med Jesus, vil vår makt være over deg var brutt. Så la de gå i kjerken. La de beholde sine konservative livsstil, men stjel tid deres. Stjel tid deres, så de ikke kan oppnå den erfaringen i Jesus Kristus. Det er dette jeg vil at dere skal gjøre, England. Distraherr de fra å oppnå samfunn med sin frelse, og holde vedlike den livsviktige kontakten med han gjør nå dagen deres kanske skal man göra detta her?» spør Englande. Håll dig upptatt med att håll dig upptatt med ovesenliga ting i livet. Finn upp utalliga planer för att upphålla tankarna där svaren. Fristig till att förbruka, förbruka och förbruka. Så til att låna, låna og låna. Obevis kvinnne om att gå ut i arbete och man till att arbeta sex eller sju dagar i veckan. Ti til tolv timer hver dag. Så det kan ha råd til denne livsstilen. Hold de fra å tilbringe tid med ungerne sine. Når familien sprekker, vil ikke hjemmene deres lenger være et tilflyksted fra arbeidspresse. Overstimulere tanken deres, så de ikke kan høre den svake, fiskende stemmen. Forled de. Altid til å radio og Spotify når de kjører bil, og har på TV, radio og Netflix konstant gående hjemmene deres. Dette vil forstyrre tankene deres og bryte fellesskapet med Kristus. Følg salongbordene deras med blader og aviser. Bombander tankene deres med nyheter 24 timer hver dag. Invadér den tiden de kjører bil med reklamesendinger. Oversvøm postkassen deres med søppelpost, lotterier og alle slags nyhetsbrev og tiggerbrev, gratisprodukter, tjenester og falske håp. Selv i fritiden deres må du la de overdrive. Få de til å, vinne, til å vende hjem fra helgene utmatte og urolige og uforberedt til den kommande veken. Ikke la dem gå ut i naturen. Send dem i for på treningssenter, sportsbegivenheter, fornøyelsesparker, konserter og kino. Og når de møtes det åndelige fellesskap, fører de in i sladder og småprat slik at de eh, skilles med dårlig servittighet og forvirrer følelser. La dem bli involvert i sjelvinning. Men overfølg livene deras med så mange gode gjerninger, at de ikke har tid til å søke kraft til Kristus. Da vil de snart arbeide i egen styrke, offres i helsa og familieenhet for den gode sak. Det ble litt av en konferanse. Og kvar av Englande reste fra konferensen og var kjempegirret og oppglødd til å gjøre eh, fortsette arbeidet. Når en hører det en sånn sammenheng, så blir det for meg veldig alvorlig. Og så vil jeg at jeg uh, legger inn en liten uh, setning om at det uh, det er jo det at alt dette her er galt i seg selv. Men at det kan være medvirkende til å ødelegge våre fellesskap, ditt og mitt forhold til Jesus. Johannes 10, 10. Tyven kommer bare for å stjele og mørde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Det er det ser akkurat sånn ut som denne historien eller fortellingen for formidler det. Men Jesus sier til tyven, Satan, han ønsker å komme og stjele, drepe og ødelige oss. Han ønsker å splitte meg og deg fra Jesus. Til og med i kjelevinning, i misjonsarbeid, og er det noe vi kan gjennom lem, så er det misjon. Til og med i misjonsarbeid kan dere gire de som er på, men la de bli så engasjert at de slutter å bruke tid med Jesus. At det kvelden blir så sen at bibellesninger blir lagt til sies, eller at det bønnelivet blir tørt, eller hva det måtte være. Jeg vet at detta kan være svårt for veldig mange, jeg har mange samtaler med veldig mange, eh, spesielt unge da, som snakker om detta här med bibellesning og bønneliv. Det är en vanskelig ting. Og så tror jeg også realiteten är det, att det, det er jo ikke sånn at du blir sablet flink på det når du blir ikke 30. Jeg så en undersøkelse att det var en ganske liten prosentandel av hverandre eh, møtegjengere som hjemlig går på møte som bleste fast i Bibelen. Og hva kommer det av? Er det formodighet, eller er det tider, eller hva eller den det av väldigt mye? Tyven kommer få å stjele, drepe og ødelegge. Er ikke dette også en del av den situasjonen som meg og du er i nå? Jeg tror jeg du trenger vittne for hverandre. Jesus skal disiplane et kall. Og jeg tror det aller første kalle som han ønsker å gi oss, er at det er jeg du som ha fellesskap med han. 1. Korinther brev 1, 9. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår Herre. Gud er tro for oss. Han har kalt meg og deg til fellesskap med Jesus. Han ønsker å ha fellesskap med kvar enkelt av oss. Og hvis du ikke har hørt det før, så hører du i hvert fall nå Jesus ønsker ha fellesskap med nettopp deg. Och se problemet är också att kan stå på en talarstol og säga si nettop detta här och så kan ni havna i en samtale senare. Och så är det människor som har varit hör på det mötet som jag har talat på eller någon andra talat på så säger de det, Jesus önskar och ha fälleskap med dig. Problemet är bara att människor är ofta sån eller ofta, men det är några människor som har upplevt ting i livet sitt så det gör att det blir så upptatt av hurs är livet mitt, eller hvordan har livet mitt vært? Jeg kan ikke, eller heil, ja, det er greit han, han vil ha alle andre, men kanskje ikke meg. Og så sitter personen og argumenterer sånn i sine egne tanker. Og så lar ikke personen Bibelen være Guds ord. Og lar Bibelen få være en sannhet som taler sannhet inn i ditt liv. Som sier, Gud er trofast, han som har kalt deg til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Ordspråkene 4, 23, sier det «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det? Jeg ønsker å med kvar enkelt av dere, sier Jesus». Och jeg ønsker at dere skal bevare hjertene deres. At dere faktisk viser omsorg for deres eget åndelige liv. Deres eget kristeliv. Deres eget fellesskap med Jesus. Hvis du ikke har det, så har du ingenting på misjonsmerket å gjøre på en måte. Hørte det se hardt ut. Jeg og du trenger å ha fellesskap med Jesus hvis vi skal fortelle om han via det andre. vi skal fortelle andre. Og så gjelder misjonsbefaling for alle som tror på Jesus. Jeg sa ingenting om at det ikke er lov å tvile, for det er det absolutt. Men tvilen vittner vel kanskje om at du tror, men at det er noe som er rart eller land som er vanskelig i tillegg til troen. Jesus han kommer tilbake. En av de betegnelsene som ble brukt om Jesus er at han er vårt håp. Han er vårt evige håp. En gang der i fremtiden, når med en gang møter døden, så skal med møte Jesus, og vi skal få komma in i himmelen. Vi som känner Jesus, vi skal få lov å komme in i det håpet som har håper på. Og så varierer det hvor reelt det håpet er for oss. Og så er kanskje det håpet mye sterkere når han kjenner på det at livet slipper når han nærmer seg i større grad. Men så er det ikke bare det at han er et fremtidig håp. Han er håp for kvar enkelt, for at han kan sette mennesker i frihet. Han ønsker å sette oss i frihet. Og så er det også sånn at Jesus har sagt at det er ingen som har peilende på hva tid jeg kommer med. Og Jesus sier det selv. Jeg vet ikke selv en gang hva tid jeg skal komme tilbake. Det er kun faderen som vet. Og det betyr at det håpet, det kan plutselig ligge veldig mye nærmere enn det vi reelt skulle tro det var. For Jesus kan plutselig komme tilbake. Og så sier han. Våk og var klar. Bevar ditt hjerte. Jeg ønsker å med deg. Jeg elsker deg. Jeg ønsker å bruke deg. Ja, ja, du er sånn. Og så skjer det en del forandringer når han lever sammen med Jesus. Men han ønsker å bruke hver enkelt oss. Og han ønsker å ha med hver enkelt av oss. Kristi himmelfart. Da hadde Jesus steget ned, og så stiger han opp, og så skal han komme tilbake. Ja. Og det er den näste tingen som skjer. Og så har det vært en ganske lang stund, og vi vet ikke hvor lang tid som er igjen. Kan jeg få lov å oppmuntre deg, og fortelle deg igjen, at Gud sendte Jesus, og Jesus tok på seg din de straff, det som du skylder Gud, det tok han en plassen for deg. Han gikk i døden for deg, han stod opp igjen og overvant død. Og så ønsker han å gi deg nåde og tilgivelse. Han ønsker å gi meg og deg nåde og, og så ønsker han å bruke deg i sitt rike. Men sang Jesus alltid på synderen først. I refrenget der, så synger med «Jeg vet min i en løser lever, og når mitt livsverk til grunne går, «Han som den siste på støvet står, og da skal jeg skue min Gud.» Kan vi få lov å vittne om det? Kan vi få lov å synge det, at jeg vet at min løser lever? Og når alt annet blir støv, når alt annet forgår, så står Jesus der, og så skal jeg og du få lov å se Jesus, skue Jesus.» Kjære himmelske far, jeg vil takke deg for ditt Takk, Jesus, for at du elsker oss, og at du ønsker fellesskap med oss. Takk her for du ikke har noen punktlister som vi må klare å fylle før du ønsker bli kjent med oss, men at du ønsker å møte hver enkelt av oss, og du ønsker å gi oss nåde og tilgivelse, Herre. Takk her for at du også ønsker å bruke som oss i ditt rike, du ønsker å bruke oss til evangeliet vi gjør, og jeg ber Herre, vil du åpne opp det for oss. La ditt ord, la vår relasjon til deg bli en realitet, og la det være noe med lever i og vokser i. har vil du gi oss frimodighet til å gå og dela evangeliet. Om det er til naboer, eller om det er ute, eller hva det måtte være. Så lenge med dela. Herre, får vi Her ikke frimodighet. Vil du skubbe oss uten? Ja, du ser hva enkelt er, og du ser hva hva enkelt er i sinne en liv. Jeg løfter hva enkelt framfor deg og ber din store rikevelsignelse over hva enkelt er det. I Jesu navn. Amen.